0: 欢迎回到文学手摇影，我是小黄，我是天武。哎，我们今天又要继续来讲桃花源了。嗯哼，桃花源可能要逛蛮久的，所以还没有逛完。没错，我们今天就要来逛逛桃花源的美好世界这件事情。好，那既然他就是已经进到了这里面，然后我们刚刚也大致叙述一下桃花陶渊明在《桃花,桃桃花源记》里面对于这个美好境界的。说明是什么样子？那其实大家对于美好世界是有很多不同的想象的
1: 、哦。嗯，像刚刚讲到很多六朝的志怪小说，它里面讲到的仙境，其实里面仙境的部分，并不是像桃花园里面那样，是特别强调它的美景的。很多的仙境里面是有很多的呃美美女。哦、oh, ，好赞哦、喔！比如说刚刚讲的那个流程阮照那两位，就是后来出去遇到自己妻室、孙子的那两位，就是那两位樵夫。他们进到那个世界之后呢，他们看到的是迎面走来的两位美女，对他们笑嘻嘻的说：“啊，这个相公你好久没来啦！”不是，<笑>不是哦，走错棚。<笑>他说的是：“哎、欸，那个刘先生、阮先生，你们终于来了，我们等你好久了。”然后。刘成软郎想说：“哎、欸，奇怪，明明就没有遇过，为什么他知道我的名字？
0: 哦，这是完美搭讪法哎、欸欸！你长得好像我女朋友、欸
1: ，哎<笑>、欸，你长得好眼熟，我们是不是见过？好，反正就是他们这两个美女就是认识他们的，然后就叫他们，就是哎、欸，他那个时候的叫法是：哎、欸，刘郎跟软郎，你们怎么来的这么迟啊？那个郎就是哎、欸，周郎的那个郎，就是在那个时候对于。”自己的可能男朋友啊的爱称就会用“狼”这个字，然后他们说：“哎、欸，流浪跟软狼终于来了。”他们就很开心的把他们带回家，这样子。然后就村子里面的姑娘都很漂亮，就跑过来看他们，说：“哇，恭喜你的女婿来了。”然后我说：“啊啊啊啊什么？”然后就进到这个房子里面。这个房子呢，在两呃这个房子四个角里面呢，有两个角落都有各有一张大床。嗯哼，然后我想说。等一下，为什么你要特别特写说这个房间有两张大床,大床、嗯？我说你想暗示什么呢？好快乐，好糟糕。然后接下来大家就开开心心地喝酒啊、哦。这个时候拿出了各种好吃的食物、好喝的酒，这样让大家吃饱喝足。然后呢，晚上他们就度过浪漫的一夜，这样子。对、哦，总之就是这样。翻云覆雨要写出来吗？嗯、呃，他没有写，但是他讲说这个阮先阮先生跟刘先生的反应是他们心不交并。心就是欣喜的心，不就是恐怖的不，就是想说啊哟、哎，怎么会突然有这种艳遇啊？会不会被吓到？吓到仙人跳？哎、哦，仙、欸、人跳就是这个由来嘛？哦，是这样吗？我,我不知道。那、啊、总之呢，他们就度过了快乐的一夜。然后后来他们说啊，不行啊，大概停了十几天。他们说啊，要回去了，要回去了。然后他们就是就是美美女们，就跟他们说啊，留下来。不要走啦！好啦好啦，留他们留下来了啊！太容易被说服了吧？他们就接下来就停留了半年，然后,后来到了春天，就是听到这些小鸟在叫，然后啊、呃、燕子可能都飞回来，他们想说啊、哦，真的是很想家。他就跟就是美女们说，哎，我们真的很想要回去看。然后,然后美女就说，好、啊、好啦，就是现在再把你们留下来就是我们的不对了。好啦，路在那边那边走这样子，他们说、哦，好好好，他们就带着东西，就是带着食物走回去了。就走回到原本的世界，就发现，哎、欸，我的七世孙都冒出来了，对，就像我刚刚前面的讲的这样子，嗯、样子对、嗯，我就在想说，哎、欸，在这个流程卵造的故事里面，对他们来说，这个美好的世界是有美女，嗯、有美酒，开开心心吃吃喝喝，蛮好的，好像是在满足这个基本的生理需求，因为在战乱的时代，你可能就是没有办法吃饱喝足，那。可能可能也娶不到老婆之类的，但在这个故事里面，这些需求都被满足了啊。Oh. 对，就是大家到这边，哇，这个仙境可以满足我的生理需求，很棒啊，这是仙境。然后对他来说，这可能就是仙境。哎，讲到就是类似这种跟跟美女艳遇，但这些美女基本上都不是人类哦， oh, 不然是什么？就是刚刚那个流程卵造的遇到的应该是仙女。哦哦、啊，那真的是现在他们才会、呃、跳，跳<笑>所以他们才会就是知道说他们的名字吧，不然就可能真的是搭讪高手、哦，而且这两个姓氏也没有多常见啊，就也不会随便叫就叫得吧。有可能像是左胸口有秀名字啊，<笑>是這意思<笑>是教官、哦，高中制服这样子流程<笑>。天武，你怎么这個、啊？教官，你怎么知道我的名字？天管武谢啊，你好秀啊<笑>你是不是、嗯 okay ？哦，不是上面
0: 有秀名字，
1: 不是我应该是有神通吧？就啊、是哦，你就、哦。就是流程，就是软葬啊之类的，我不知道。嗯 ，so ga 所以他们应该是仙人这样子。嗯，而且他们回到人间之后时间不一样，所以应该是仙人啊，这样。哦、oh. ，然后呃，还有一些其他系列是、呃、像冥婚系列，我简称冥婚系列好了。就是呢， oh, 大家不要担心，没有鬼故事，就是一个故事。<笑>好，这边的话就是，嗯、呃，这些男子们呢会穿越到坟墓里面，跟姑娘生小孩这样子。不是啦，都是没有吓大家。<笑>好，我,我好憧憬哦<笑>。你知道，本木跟姑娘生小孩吗？对啊。好的，首先那是有一个是谭生，这个谭生他是汉朝人，他已经四十几岁了。好，这边的叙述是五父，就是薄新布啦，没有没有娶妻这样子、嗯嗯嗯。他说他半夜的时候常常会就是很激动的在读《诗经》这样子。嗯、然后我说，《诗经》是有哪边就是可以半夜的时候很激动的在读？书中自由。颜如玉吗？对，我在想他可能在读什么“关关雎鸠，在河之洲”，然后呃，有“窈窕淑女，君子好逑”，让他辗转反侧这样子吧，应该是类似这种 part 吧，我也不知道，不然哪里有类似思春的 part？ 他很容易满足哎、欸。<笑><笑><笑>可能也没什么东西可以看吧。
0: <笑><笑>我读《诗经》，好优雅、啊。<笑>对啊，
1: 好的。但是他就像很激动在读《诗经》啊，“君子好逑”之类的。我不知道他读什么怕，他没有说他读哪怕。但是呢，夜半的时候就有女子出现了。这个女子的年龄大概是十五、十六岁。哇哦，她长得非常漂亮，衣服很漂亮，衣服很漂亮，脸很漂亮，天下无双。他就跟她说：“嗨，我们来当夫妻吧。”太快了吧！中间那些部分呢？总之他就跟他说：“嘿，我们来当夫妻吧，就是这样子哦、喔。”我说：“嗯，我就是来当你的太太的，来吧，来吧，这样子。”好，总之他们就变夫妻。但他有跟他叮咛一句话，他说：“哦，我跟一般人不一样哦、喔，不可以拿火照我 ，OK 吗？三年之后才可以拿火照我哦、喔。欸”正常来说一般人也不会拿火去照他的太太吧？总之<笑>他就给他的这样子的叮咛，然后呢。对他们就成为夫妇了啊，生了一个孩子，哇，两岁了，孩子两岁了。但是呢，这个坦生呢、啊，他就觉得有点不能忍了，不能忍，因为他跟他说，不可以拿火照我，你越是这样盯人家，我就越想照你。不倒太郎，不可以打开哦，我就想打开。潘<笑>多拉的盒子不可以打开哦，我就想打开。第十道
0: 门不可以打开哦，我就想打开。
1: <笑>但是他觉得坦生就真的忍不住了。他就有一天趁着他太太就 k 突然从天而降的太太睡觉的时候呢，他就从后面偷偷拿火把照她，他就看到他的腰以上已经有生出肉了，像人一样，可是他的腰以下还是骨头。<笑>哇，没想到有一天可以用到这个音响，<笑>对
0: ，大家不要不要害怕，呃，会不
1: 害怕吗？还是大家其实会害怕？然<笑>后这个这个他的太太就醒来了，就跟他说：“你居然就这样子做，就是我跟你说不要造我，我就我就好不容易快要可以重生了，啊，你就再忍一年是不行吗？你居然这样造我，他、啊、很生气啊、哦，坦诚就是一直哭，拍水啦，拍水，拍水，拍水，嗯，他的情绪
0: 好复杂、哦，他在哭什么？”
1: 对啊，明明他自己做的，反他说、啊、对不起啊，对不起啊，哭哭哭哭。然后但是呢，那个太太就跟他说，嗯，好，我这样子之后就不可以跟你，不可以再跟你在一起。但是呢，我想你这么穷，应该是养不起我们的小孩啦，所以呢，来，你跟我来，我去我去送你一点东西，这样子。好，这个坦生就跟着他就是跑过去了，他们去到了一个美丽的花堂，哇，里面好漂亮哦。这个呢，他太太就拿了一件珠袍给他，珠袍应该就是用，应该是珍珠串成的那种。袍子，哇、哦，这个一定很贵。好，他就送给他，然后跟他说：“哎，拿这个就去，之后拿这个拿去卖，可以去自给自足啦。”这样，然后，然后他就把谭生的衣角拉了一角撕下来，然后他也没有说什么，他就把它拿走了。好，然后谭生这个家伙就拿着这个猪跑，他拿去市面上卖，然后哦，有一个，这个是贵族世家买了它。赚到了千万钱，哦、真的很贵。然后这个贵族世家的这个，他是一个被封王的人，他就看到说，哎、欸，奇怪啊，这是我女儿的那个袍子啊，怎么会在市场卖？哪搞嘞？这一定是盗墓。虾米？哎哎哎，这一定是盗墓。好，他就马上去把唐僧抓过来，跟他说。是这个这个是去哪边挖的？你给我从实招来啊！他就说，嗯、啊，没有啊，没有啊，是是我太太送给我的。然后大家就很不相信，赶快就把女儿的坟墓打开，哎，就看，哎，奇怪，外面看起来没有被挖过啊，哎、嗯，好，这个呢，他就再一直一直把坟墓就是拿开，然后拿到到他的棺木那边，发现他的棺木底下呢有一块衣服的碎片，然后就拿出来拼图比较一下，哎，是谭森身上那块衣服的碎片哦。然后呢，就说，哎，奇怪哦。然、啊、后那谭生就说、啊，那是我的儿子。然后跟跟你女儿生的儿子，然后把小孩抱过来，看，哎，还真的长得有像我女儿哦。然说，好啦，原来是这样子，好了。对了，你是我的女婿啦，好，就是这样子的一个故事。好，所以简单的一句话来说，就是，呃，坟墓里面的小姐跑出来跟我结婚，然后生了一个儿子，这样。哦。然后再带我去坟墓里面拿宝物，这样。对，类似这样子的故事，就是这样的故事，大概还有就是个千百折吧，两、嗯、三折这样。对、哦、对对对对对，还有另外什么卢充啊，呃，就是姓氏的卢，然后充满的充，然后也是类似这样子的故事。对，哦、就是都会有小姐，就是你看,看，人在山上，哎、欸，莫名的，哇，突然来到一个美丽的宫殿呢、欸，哇，里面的小姐说跟我结婚呢、欸，哎、啊。然后隔了一阵子之后就说，哎、欸，那个这个小姐已经怀孕了，你可以先回去等、哦、啊。如果三三年之后，如果是男生，我们就会把这个小孩送给你这样啊。如果是女生，我们再帮你养这样。哎、欸，性别性别,性别这个、嗯，但总之就是他觉得说，哎、欸，有儿子可以让你传宗接代的话，我们再把他送回来给你养哦。对，类似这样的故事。哦，
0: 嗯，哇，这些美好世界的想象都非常的肉体。对、呃，肉体的欢愉也很也是很重要，只是，呵呵只是他们他们比
1: 较多都在肉体里面，跟陶渊明其实不太一样哎、欸。嗯嗯嗯就是、陶渊明我就觉得他对于同时代这些类似的作品，他就做了不一样的选取。对他来说的先境，反而不是可能可以吃饱喝足，而是。
0: 他特别拉出那个，就是想要避开战乱这件事情。嗯嗯，他其实像刚刚我们提到的，就是这些肉体上面的东西会比较偏向个人。嗯，但如果谈到战乱这件事情，他谈的就会是整个社会。我们现在这个社会是充满战乱的，而我所想象的那一个世界，是我们整个社会都在一个非常安静祥和的空
1: 间里面。嗯，大家很快乐，然后可以自给自足。
0: 对，没错，没错、嗯。嗯
1: ，觉得他的这个创作意识上面是很明确的，因为呃，之前有看过一个说法是，这种六朝的志怪小说啊，对他们来说，他们觉得他们不是在创作，而是他们觉得他听到这个故事，然后他就觉得哦，这是真的，我把它记录下来、哦。有一个说法是说是这样子，他们觉得他们就是把。听到的事情写下来，这样子 oh, oh. 作为一个记录。可是我觉得，在陶渊明的《桃花源记》里面，他自己作者的主观的创作意识其实是很明确的，他很明确的去选取同时代的其他作品的一些片段，然后来创作出他想要的、他想要看到的理想世界，他想要看到的仙境是什么样子。我觉得在这个方面，他跟其他的作品在创作意识上面是有很大的区隔的。
0: 那谈完这个理想世界的部分，我们就要来谈谈，哎、欸，这个愚人呢、啊，后来他就是想要离开这个桃花源，嗯，可是当他离开的时候，他到处去做这个记号，但是当他想要重新回到桃花源，或者甚至是之后他跟太守讲，跟然后还有后来的刘子骥想要回去这个桃花源，其实都是不得其门而入的，嗯。嗯，他
1: 们找不到。对啊，就是因为刚刚前面有讲到说，这个愚人是一般老百姓，对。然后太守跟刘子骥他们就是读书人，但是他们反而会找不到这个地方，然后就在想说，哎、欸，这个有读书、有心机、有意识的想要去寻找，反而会找不到桃花源的入口。他感觉是有这样子的意味在里面的。嗯
0: ，除了就是人物角色设定，就是这三层的人物角色设设定之外，其实还有一个是，呃，在一开始愚人进到桃花桃花源的时候，他是。直接变舍船从口入，然后他是一个在很无意识的情况下遇到他的，嗯，是完全没有忘记机心的这件事。可是当他离开桃花源的时候，他是处处置之，就是到处做记号、这个啊。对啊，人家就跟你说我不想要让别人来这里你还给我做记号，什么意思？所以当他这样子很有机心的去做这件事情，反而他就找不到桃花源
1: 。嗯嗯嗯嗯嗯，他、嗯嗯嗯、想要让它变成观光景点，哦、我偏不让你把它变观光景点。真的，就像是不在 IG 上面留下那个打卡地图一样。哦，<笑>我要把它变秘境，就像是不要把自家我的美食报给时尚玩家。对我绝对不会把哦
0: YouTube 也都不要报我家前面的巷口那家面店、嗯。我家巷口，对，我家巷口的面店千万不要报，大概是这个概念
1: 。然后我觉得蛮有趣的是。他特别提了刘子骥这个人，好像是要把这个故事做实了一样。因为刘子骥对于当代来说，对那个时代的人来说，可能就是一个有名的人。他可能就是可能像当代的探险型 YouTuber 吧。他就是一个很喜欢到处去寻访各种山水哦，这边听说那里有什么神仙哦，我要去，我要去的那种人。然后这个人就是会各处去看仙境，然后到处去探险的那种人。所以他在结尾的时候把。这个刘子骥提出来，我觉得也有点像是要告诉大家说，哎、欸，这个地方是真的有，连这个真实存在的人都想要来找哦。我觉得他有这样子的意味在里面。嗯嗯
0: ，所以其实，在故事里面蛮常会用到这种虚实交错的手法，嗯、为的是要让你的故事变得更加有说服力。哦、嗯，所以这叫我们什么？如果你想说谎，不要全篇都是谎话。
1: <笑><笑>要点缀一些真的，对，要点缀一些真的，这样他说哦，原来是真的是真的这样，嗯，然、哦、后我想到了金庸的小说也很长，就是里面出现一些真实的角色，比如说《鹿鼎记》里面就有康熙啊，鳌、哦、拜这样，但韦小宝是假的这样嗯
0: ，嗯，对，这件事情其实蛮常被运用在文学里面的，哦。然后我想到了一件事情是，哎、欸，其实，在那个有机心这件事情啊嗯嗯，就是作为一个人，他非常有心机的想要去得到一些东西，好像蛮常出现在一些古代的作品里面是，是、呃、提醒我们不要这么有意识、有,有企图的、哦、去
1: 做到某些事。马上想到的成语是“欧陆忘机”。哦，记得应该是在《列子》里面，他有提到说有一个小朋友，嗯、他每天都去海边跟海鸥玩。他过去的时候，海鸥就会停下来跟他一起在上面盘旋，跟他一起玩，然后或者是停到地下让他喂东西给他们吃。他爸爸听说他小孩每天都去做这件事情，就跟他说：“哎、欸，儿子啊，你明天去抓几只，把它抓起来，我们晚上就可以加菜，就可以吃烤海鸥喽。”他儿子就说：“哦哦，好好。”所以他隔天呢，他就抱着这个等一下把海鸥抓起来的这个心机，他就靠近海边。但是今天呢，海鸥都在上面盘旋，他们都不下来。哦、oh, ，因为他们可能意识到了这个心机，没错，我就觉得哦，动物感觉是可以去侦测这个，你现在对我的意图是什么的？我自己也是这样子觉得，我在经过一些狗狗的时候，我对它散发说<音樂>：“嗨，你好，我只是路过而已哦，不要激动。”它就不会那然有时候还是会有点激动，<笑>嗯。
0: 同样也有一个就是跟人类还有动物相关的，也是告诉我们哎、欸，不要这么有心机的一个故事、嗯、是，就是伯夷叔齐。哎、欸，伯夷叔齐这两个人呢，因为那个时候武王伐纣。嗯，武刚伐贵呃，没事呃，<笑>武王伐纣，然后他就觉得武王怎么这么坏、嗯？他怎么可以就是去去伤别人这样子、啊？然后他就觉得哦，那我就不要吃周朝这边所种出来的东西了。嗯嗯,嗯，所以他们就隐居深山哈，隐居深山就在那边吃杂草。哎、欸，等一下，
1: 我不，我就不吃周朝生产的东西，这个有点像是什么？我要抵制那个一中的饮料，类似这种感觉吗？我要抵制一种饮料哦，他们从以前就很有意识、欸，哎，就是说那个这个轻中饮料不喝，对，轻中咖啡不喝，对，嗯
0: 嗯嗯嗯,嗯,嗯，所以他们那个时候，他们就要抵制这个周朝的草，呃，不是草啊、呃，周朝的呃朝的菜，嗯，对，所以他们就隐居山林，就想说好，我就不要吃你们种的菜，所以我就拔杂草，杂拔杂草来吃， okay、这样。但是就有人就说：“哎、欸、啊，你们这样还不是就吃种在周这个这块土地上面的草吗？啊，你们这样子还不是一样？”然后他们就啊、哦，好啊，算了算了啦。可是那怎么办呢？啊，没有东西吃怎么办？老天爷就觉得哇，这两个人真的很有意思的，叫人家不要做坏事，不然这样好了，我派一只鹿去，让他们可以喝鹿奶。所以这个鹿就咔啦咔啦咔啦咔啦跑到他们身边，然后说：“喝我的奶，喝我的奶。”这样，然后好，他应该不会这么说了。但总之呢，波伊舒奇就喝了鹿的奶。然后我们就是抱持抱持着一个心存感恩的心，着啊,啊，天哪、啊，在这么饿的时节，居然有鹿奶可以喝，真是太感激了。但是，噔,噔，<笑>但是。就在这个时候，他们心存歹念啊！一个心就起来，我既然可以喝他的奶，那我为什么不吃他的肉呢？哦、他
1: 可能想说，这个奶喝起来很好喝，应该肉也,也应该吃不错，肉应该很,很 juicy，、嗯、应该好,好吃。但是就在
0: 他这个心存歹念，这个念头一起来的时候，鹿就不再出现
1: 了，在这座山上遗失了你。对呵呵，而我，<笑><笑><笑><笑>而我
0: 想吃，而我对，总之呢，他们就在这一座山上遗失了这条最最只最皮这一头头鹿了。对，所以其实有蛮多的故事都告诉我们说，哎、欸，不要特别有急性
1: 。这几个故事都反映出就是。大自然的生物其实是可以感知人的心里面，你如果是有怀着歹念或者是有有所意图的靠近的时候，他们其实是会回避，他们是会保护自己的。那就像桃花源或者是种种的仙境，他们其实好像有这样子的一个防护机制。如果你是带着歹念，或者是你是有很有意识的想要去入侵这个仙境的话，它就会把。那个路口关闭起来，不让你进来
0: 。对，哎、欸，我突然想到一件事情，不知道有没有这么直接的关联。但我想到我那天去听怡农的演唱会、嗯，然后那一场的嘉宾是林雨涵、嗯，嗯，然后林雨涵是一个非常喜欢爬山的人。那时候怡农就问了他一个问题，说：“哎、欸，你就是爬山的时候会想着要登顶吗？那如果没有登到的话，会不会觉得很难过？这样？”嗯，然后雨涵就回答说。我从来都没有想过要登顶，哎，嗯，我唯一想的事情就是我想要在就是走，我我想要看看我可以走到哪里，然后我想要享受这个沿途的风景。我从来没有想过要登顶，嗯，然后那件事情其实给了我一个蛮大的启发，因为我那个那个时候正执着于某一个很大很大的目标，然后有点呃有点悲伤，为什么自己达不到？但其实没有发现的是，在这个过程中，我已经不知不觉的走了好长好长的一段路，也看了很多很漂亮的风景。对，然后，嗯，呃、这个故事就是我不确定有没有扣回到这个主题，但这是我突然想到的一件事。嗯，但当然也是有很多人会说，譬如说，呃，在秘密里面，他就跟你说吸引力法则，你要很仔细的去想你想要达到的目标，呃，然后也是有很。强烈的就是大家会设定某一个目标，像是呃企业里面常会用的 OKR， 呵呵就是会要你去设定一个目标，然后呃用不同的方式去达成它。对、嗯，当然在生活中也是会有不同像这样的状况、嗯，嗯，所以就是
1: 都提出来跟他分享。哎、欸，你刚刚讲到说要不要带着目标去做一件事情，我觉得这在旅行当中好像也是一个蛮有趣的事情。我有一次要去，就是去桃源谷，刚刚说的那个东北角的桃源谷。那我记得我小时候去的印象，就觉得那个地方风很大，然后没什么。所以要再去爬一次桃源谷的时候，我没没有抱持太多的想法，就是没有预期说哦，等下会看到什么东西。我就想说，啊、没关系，就去亲近大自然，走走也不错。没有抱持任何目标，去跟我们家人一起去了桃源谷的那个，它有一个很大的山坡，我就是沿着那个山坡往上走。那那个山坡的尽头，它其实是一个有點類似，因为那是海海边的断崖的感觉，所以呢，就走到那个山坡的尽头，往前面一看的时候呢，我就看到了一个海岛。我想说，哎、欸，原来这里会看到岛，哦，因为那天的天气非常好，我完全没有意识到，我这个山坡走上来之后，我会看到这么辽阔的风景，我看到太平洋，我看到远方的云，我看到天气非常好。这跟我以前那次来风很大，然后起大雾，什么都看不到的感觉是完全不一样的。但也就是因为我以前的那个印象就是没有很好，所以我对这边没有保持任何期待。所以今天我看到这么漂亮的风景，我就觉得很惊喜、很意外，觉得哇，这真的是桃花源的那个桃源谷的感觉。他取这个名字，然后今天我像是那个鱼人，很意外地发现了这样子一片美景。我那时候就。很感动，从此之后对这个地方好感度激增，就觉得哇，这个地方真的太棒了，它真的是名副其实的桃源谷，这样子覺得这个名字算他没取错
0: 。但其实，在 IG 上面有很多的
1: <笑>打卡秘境是吗？对，很多神秘的打卡秘境。欸、桃花源如果那个时代有就是 IG 的话，它、嗯、应该就已经被就是打卡秘境打。打满了
0: 这样。对啊，就是哎、欸，我今天来桃花源了桃花。#hashtag 桃
1: 花源<笑>对<笑> ，#hashtag 好
0: 漂亮<笑> ，#hashtag 桃花<笑>对，就是桃花源根本就是
1: 一个 IG 的打卡秘境，而且就是到处都长一样，就是感觉桃花源如果。就是变成一个景点之后，其他地方就开始复制桃花源的那个状态，就跟很多公园都开始种樱花，
0: 对，然后种一
1: 排。他说：“哇，那再来赏樱，你不觉得最近台湾的公园或者是山上樱花越来越多了吗？”对，就是到处都有赏樱，到处都要赏樱，<笑>到处都要赏樱赏夜樱，啊，来赏极夜樱。然后就每个地方好像景点都越长越像，然后老街也是拖长一样
0: ，对，或者是越来越多的彩绘村，对对
1: 对，<笑>就觉得。啊，越来越多的那个
0: 文创市集、文青市集，呃，对，那这样想一想，桃花源不要被知道，好像挺好的
1: 。<笑>开始一直被复制这样子，<笑>
0: 对啊。不过说到这个美好世界的想象，其实我对于一件事情蛮有感的，会是，嗯、呃，会不会其实网络的存在，或者是像 IG 啊、脸书这种社群媒体的存在，会不会是现代人为自己建造另外一个美好世界的管道？你、就是、说他们的桃花源吗？对啊，就是在里面，我可以尽量的，可能我在网络的世界里面，我就是一个很美好的人，我可能不太会犯错。对对，哦哦，对我、呃，每天健身，我可能做不到，但，呵呵但我可能在网络世界，我就可能会达成所有我在现实生活中可能很难达成的事情，但我可以借由网络这个另外一层的手段
1: 去达成这件事情，我拣选我最好的那个样子，然后展现出来。对，那这个在我的这个可能 IG 的账号里面，我展现出来都是我最好的那一面。对
0: ，那会不会其实是一个可以创造美好世界的一种方式
1: ？哦、oh, ，IG 变成了是大家逃避现实，然后把最美好的那一面放出来的地方，就像是《流程软照》里面他们最美好的遇到的东西是美酒跟美女。那现代人的桃花源变成是我不是追求物质的，也不是追求生理的享受，而是我追求的是我要把我自己自我实现，我要把我好的那一面展现出来哦。所以大家透过不一样的桃花源，网络桃花源跟仙境桃花源，它达成的是不一样层次的需求。对、啊，好的啊,啊，因为大家现在都吃得饱，喝得足，然后目前我们这边没有战争。所以大，大家大家对于美好的想象，并不是不要有战争，然后可以吃饱喝足，而是更高层次，他想要去做一些自我实现。哦，我希望我可以展现出我最漂亮的一面，展现出我很在出去玩玩，然后玩的很开心。展现出我知性的一面，嗯，大家会想要把自己的这样子的美好展现出来。嗯
0: ，其实我觉得这件事情算是另外一种幸福、欸，就是当我们所需要追求的不是一些很基本、很基本的生理需求的时候，其实这件事
1: 情好像蛮蛮幸运的。嗯，我们已经可以开始追求上一层的东西了。對,对对，所以你才会有新的焦虑这样子。没错、啊，但我觉得不管是呃生理需求，这个最基本的生理需求、安全需求以外，的确在往上追求，并没有什么不好。所以，如果有人因此就说你因为这样子觉得自己的形象可能没有符合大众的需求啊，然后你觉得很焦虑，有人会笑你说什么啊，什么杞人忧天啊，怎样？你有吃饱就不错了。我觉得也不应该这样子，因为这个时代整体时代的氛围就是不一样。对
0: ，嗯，对，完全同意哦。嗯，那我觉得可以回到这个文本里面，我一直在思考为什么那时候到大二大三的时候，再回头看这个文本会。有这么强烈的感受，我在思考有没有可能的是，因为这一切美好，就是那那个愚人在经历过这些美好的事情之后，他再也回不去。然后，但再更往外去抽离一层，是当陶渊明在书写这个所美所谓的美好世界，那一切都只是想象。就是那个最难过、最难过的事情是这些事情。都只是他的想象，而他也只能够运用他的想象跟书写去成全那个美好世界
1: 。哦、oh, ，所以你的悲哀来源是你意识到这一切其实是想象出来的，而不是真的。对，
0: 就是当我们需要很有意识的去为自己创造那个美好世界的时候。是不是某方面也暗示着现实的缺
1: 失、现实的遗漏、现实的失去？对，现实的缺憾。终于找到我要用的词了。对，然后我觉得这件事情
0: 就有点像是陶渊明那个时代，就魏晋时期这么多的战乱，所以让很多人都陷入一个很虚无，他们只能。嗯，没有办法去设想未来，只能去想他在这个当下想要做他最完整的自己这件事情，嗯，有关系。这样
1: 想要躲避战乱的
0: ，想要吃饱，想要装疯卖傻，<笑>对，对，没错。那所以那个时候我就觉得这件事情跟嗯、呃、五月天的一首歌很很像，就是我那时候都会把他们两个放在一起对赌，像是五月天的那个《疯狂世界》，就是那个我好想好想飞逃离这个疯狂世界，那么多苦那么多累，那么多莫名的泪水
1: ，嗯，就是
0: 这首歌我就觉得跟这个故事有很大很大的呼应、哦。
1: 嗯、欸，我倒是没有想过《疯狂世界》可以跟这个。《桃花源记》对赌哎、欸，我自己想到的是苏打绿的故事哦，怎么说？就是、他们在《秋故事》这张专辑里面的这首歌，就是这首歌它里面其实也引用了蛮多这个《桃花源记》的句子的。嗯，它里面有讲到说“缤纷落英，忘了路远近”，它讲的就是桃花源的那个风景哇，满地都是桃花的。都是桃花的花瓣，然后你已经忘记了你来的时候的那个路，有点像那个他把船放下来，然后就不自觉的被这个美好的风景吸引，然后不断的往前走。然后这首歌的 MV 啊，它其实里面也借进了非常多桃花源的意象在里面。你他们那个 MV 里面，他们就是他们的团，苏打绿的团员都变成那个小小木偶。然后这些小木偶他们就在人世之间穿梭。他们刚开始是在热闹的大街上面，大家穿着花花绿绿的。可是当他们呃从瀑布上面掉下来，然后穿过一个水帘洞，然后最后出来的时候，他们看到的是哇桃园桃花源，好多桃花。然后里面的人都穿着白色的衣服，然后有鸡呀、啊，有小狗啊，然后大家老人小孩都很开心的在玩耍，然后大家认真的种田工作，就想说哎。诶他的这个 MV 里面，其实他的画面的意象很多是出自于《桃花源》的，虽然歌词并不完全都是出自《桃花源记》的典故。然后在这整个 MV 的故事里面，其实清风他们是有点像是机关道具里面的小小人偶。里面会有几个画面，你会看到穿着清朝皇帝衣服的人在旁边端着很大的把手，让齿轮转动。最初的画面跟最后的画面，你会看到它其实是一口很大的钟。他把这整个故事发生在一口钟的里面，那这个钟代表的其实是时间的流动。这个在转动它的这个人呢，他可能代表的是大自然，他可能是什么造物主之类，他在让这这一切的事情转动。那我们人类没有办法左右的那些事情，我们就变得很像是在这个机关里面的人偶。最前面的时候，清风他用他的手写字去引用了康熙皇帝他在收到一口西洋的钟之后，他写的一首诗，但他引了就是应该是他是一首律诗，但是他只引了前面的其中三联。这首诗叫做《永字铭钟》，它裡面讲的是“轮行随刻转，表指按分移”。他说的是这个轮转动之后呢，这个时刻。就会转动。他讲的应该是在讲那个时针、分针这样子一分一分的过去。那我这边想到的是，在《桃花源记》里面，他们是里面的人是乃不知有汉，无论未晋的，他们连纪年都是停止的，他们没有在分朝代的，他们的时间可能就是世纪的经过而已。但是在这个 MV 里面，还有这个康熙的这首诗里面，他们得到了夕阳的时钟。在原本，呃，中国的计时其实是用时辰，也就是一个时辰是现在的两个小时那么长。他们顶多切最细的时间就是一刻钟，一刻钟相当于大概十五分钟左右。好，那从这样子的呃干支计时啊，两、呃、一个时辰，然后一刻钟这样子的时间区隔，到现在变成是西洋钟传进来之后，一分钟的概念出现了、呃，半小时啊，一个小时。一天有二十四小时这样的概念才出现了。那我就在想说，这个时钟的发明跟西洋历法、西洋的时间的传入，会不会代表的是从你原本的那个时间感，可能你哦一个时辰过了，哦过了一个时辰，到现在你变成是哎、欸、过两个小时了，那个感觉好像是不太一样的。到现在现代人变成是你可能哦，等一下赶快去搭捷运，然後还有两分钟这样，你变成是有点争分夺秒的在过生活，我就。在看这个 MV 的，还有看这个康熙写这首诗的时候，我就在想，这个时间的传入对于清朝人来说，也许是一种冲击，也许对康熙他是一个很愿意呃吸收外来知识的人，对他来说，他可能是觉得哦，我觉得我可以更精准的掌握时间，因为他的最后一句其实，在 MV 里面是消失的，但他其实讲的是清晨勤政务。数问凑章迟，他是早上很早就起来，开始要批改奏折，然后就觉得，哎、欸，那个奏折奏折怎么还没有来啊？就是怎么怎么送上来，怎么迟了？所以他他展现的是他勤政很勤劳的一面。但我想的是，对他们来说，你可以把时间更精准的掌握，你反而会更想要把握，你变得会很斤斤计较，你会觉得，哦、啊，我刚好浪费时间，我浪费十五分钟。可是如果你是用时辰的方式在记的话，你相信你那个对时间流逝的感觉其实是很不一样的。我就在想，这个 MV 它其实某种程度上面用了这样子的康熙的这个《永字铭》中这首诗，在跟《桃花源记》做一个对话，关于时间的流动这件事情，他们有一个很有趣的互动。嗯，这是我自己的解读。好，那我们就进到今天的。
0: 灵魂的叩问，其
1: 实灵魂叩问听起来比较轻巧哎、欸，没错，有种桃花流水的感觉
0: 。对呀、啊
1: ，我就要来问问大家，对
0: 你来说，什么是桃花源呢？对你来说，那个理想世界会是什么样子呢？也许可以跟我们描绘看看，你所谓的理想世界是什么样貌？可能是有很多的美女，或者是是一个没有战乱的世界，或者是像对我来说，可能就是一个呃吃到饱还不会变胖的世界之类的。这个人对你来说，那个美好世界是什么样子？然后就蛮可以扣回到，就是我们前面所提到的那个所谓你描绘出来的那个美好世界，可能是
1: 你现在正。欠缺的东西，所以你才会想要去得到它。
0: 对，所以啊，也可以趁这个时候检视一下自己现在最缺乏的是什么。嗯
1: ，
0: 嗯然后第二个是呃，这是一个假设啦，就是我们在前面讲到那个变色船的时候，有说到我们两个人有两派的说法，嗯，一边是说，哎、欸。这个渔人他是主动的舍弃他的船，放弃他最重要的东西，选择走进去看起来很美好、很未知的世界。嗯，但对于天无来说呢，这个渔人他是因为看到前方很美好，所以他没有意识的往前面去走。嗯、那想要问的这个假设是：嗯、呃，你愿意舍弃你现阶段最重要的那个东西，然后去追求一个更美好的世界吗？就是当你如果知道你接下来要去追寻的那个美好，其实本身是需要很多的牺牲的时候，你会愿意去做这个选择吗？嗯，想要问问大家这个问题
1: 。怎么好像回到了灯冠去了<笑><笑><笑>、哦？我觉得万事万物都不不脱其中嘛，就是啊，是，我觉得世间的道理是相同的
0: 。对，但也许我们目前参透的还在这里，也许有一天我们可以参透的更深。<笑>没错，没错。希望大家跟我们分享喽。对啊，如果大家不知道要到哪里跟我们分享的话，一个是在 Apple Podcast 下面可以留言，欢迎给我们五星好评， yeah, yeah, 然后推荐给你的朋友。
1: 嗯
0: 、然后，另外一个是，就是因为我们现在没有开什么 Instagram 或者是任何社群媒体，但我们蛮希望可以透过 Gmail 就是信件的方式跟大家互动，所以就也邀请大家，我们会在。资讯栏留下我们的 email， 就是很邀请他。如果有任何想法，无论只是比如说短短十个字也可以，就是对我呃好，<笑>都可以透过那个 email 跟我们联系哦。呃，虽然可能不一定每一个都会回
1: ，但是我们都会很认真看过大家的信件。嗯嗯嗯嗯，也希望我们可以变成大家在。空闲时刻啊，或者是无聊的时候，做饭、打扫的时候，耳朵的桃花源。耶、yeah, ！那今天的文
0: 学手摇饮就到这里喽，大家拜拜拜拜。Bye bye, 没有要讲，
1: 喝完了
0: ，吸光了，拜拜拜拜。